0: Bună dimineața! Un nou episod al călătoriei noastre începe acum. Vom citi astăzi pasajul de la Exodul capitolul 16 până la 18 și vom afla despre plângerea poporului cu privire la lipsa apei și a hranei și despre vizita pe care socrul lui Moise, Ietro, i-o face acestuia. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic astfel încât într-un an să parcurgem întreaga scriptură. Exodul 16. Mana și Prepelițele Întreaga comunitate a fiilor lui Israel a plecat din Elim și a ajuns în deșertul Sin, care este între Elim și Sinai, în ziua a 15-a a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. În deșert, întreaga comunitate a fiilor lui Israel a protestat împotriva lui Moise și a lui Aaron. Fiii lui Israel le-au zis O, dacă am fi fost omorâți de mâna Domnului în țara Egiptului când stăteam lângă oalele cu carne și mâncam pâine din belșug, că cine-ați adus în deșertul acesta ca să faceți să moară de foame toată adunarea aceasta? Atunci Domnul i-a zis lui Moise Iată! Voi face să plouă cu pâine din cer pentru voi. În fiecare zi poporul să iasă și să adune pâine pentru ziua aceea. Îi voi pune la încercare, să văd dacă vor trăi sau nu, potrivit cu legea mea. În ziua a șasea să pregătească ce au adunat, într-o cantitate dublă față de ce au adunat în fiecare zi. Moise și Aron le-au zis tuturor fiilor lui Israel, seară veți ști că Domnul v scos din țara Egiptului, iar dimineață veți vedea gloria Domnului, pentru că El aude nemulțumirile voastre față de El. Căci ce suntem noi ca să protestați împotriva noastră? Moise a zis, «Veți ști aceasta când Domnul vă va da carne seara, iar dimineața pâine din belșug, pentru că Domnul a auzit nemulțumirile voastre față de El. Ce suntem noi?» Nemulțumirile nu sunt față de noi, ci față de Domnul. După aceea, Moise i-a zis lui Aron, să-i spui întregii comunități a fiilor lui Israel astfel, apropiați-vă de Domnul, căci l a auzit nemulțumirile voastre. În timp ce Aron vorbea întregi comunități a fiilor lui Israel, ei s-au uitat înspre deșert și iată că gloria Domnului s-a arătat în nor. Domnul i-a vorbit lui Moise zicând Am auzit nemulțumirile fiilor lui Israel, de aceea să le spui astfel Între asfințit și întuneric o să mâncați carne, iar dimineața vă veți sătura de pâine Atunci veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru Seara au venit niște prepelițe care au acoperit tabăra Dimineața în jurul taberei se afla un strat de rouă Când stratul de rouă s-a ridicat, iată că pe suprafața deșertului au rămas niște boabe mici, ca boabele de gheață pe pământ. Când fiii lui Israel le-au văzut, fiecare i-a zis fratelui său, Ce este aceasta? Căci nu știau ce este." Moise le-a zis, Este pâinea pe care v-a dat-o domnul ca hrană." Domnul a poruncit, Fiecare dintre voi să adune cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de fiecare persoană, după numărul celor din cortul lui. Să adunați pentru fiecare persoană din cortul vostru. Fiii lui Israel au făcut astfel. Unii au adunat mai mult, alții mai puțin. După ce au măsurat-o cu omerul, au văzut că celui ce a adunat mai mult nu i-a rămas în plus, iar cel ce a adunat mai puțin n-a dus lipsă. Fiecare om a adunat potrivit cu nevoile lui. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până dimineața. Însă ei nu l-au ascultat pe Moise. Unii au lăsat o parte din ea până dimineața, astfel că aceasta a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe ei. În fiecare dimineață adunau în funcție de cum aveau nevoie. Când soarele era fierbinte, aceasta se topea. În ziua a șasea au adunat de două ori mai multă pâine și anume doi omeri de fiecare. Când toți conducătorii comunității au venit și l-au înștiințat pe Moise, acesta le-a zis Iată ce a spus Domnul Mâine este o zi de odihnă, un sabat sfânt pentru Domnul. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și tot ce vă rămâne păstrați până dimineața. Ei au păstrat-o așa cum a poruncit Moise și ea nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis, Mâncați-o azi, pentru că azi este sabatul Domnului. Azi nu veți găsi pâine pe câmp. Să o adunați timp de șase zile, căci în ziua a șaptea, ziua de sabbat nu va fi. În ziua a șaptea însă, unii din popor au ieșit să adune pâine, dar n-au găsit. Domnul i-a zis lui Moise, Până când veți refuza să păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea El vă dă în a șasea zi pâine pentru două zile. Orice om să rămână acolo unde este, niciunul să nu iasă din locul său în ziua a șaptea. Și astfel, în ziua a șaptea poporul s-a odihnit. Casa lui Israel i-a pus numele Mană. Ea era casă sămânța de coriandru. Era albă, iar la gust era ca o turtă cu miere. Moise a zis, Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul. Puneți o deoparte un omer plin cu mană, ca să fie păstrat de-a lungul generațiilor voastre, pentru ca ei să vadă pâinea cu care v-am hrănit în deșert când v-am scos din țara Egiptului. Moise i-a zis lui Aaron, Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană, și așează-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat de-a lungul generațiilor voastre. Aron l-a pus înaintea mărturiei, ca să fie păstrat acolo, așa cum domnului Porunci. poruncise lui Moise. Fiii lui Israel au mâncat mană timp de 40 de ani, până când au ajuns într-o țară locuită. Au mâncat mană până au ajuns la granița cu țara Canaanului. Un omer este a zecea parte din Troiefă. Exodul 17 Apa din stâncă Întreaga comunitate a fiilor lui Israel a plecat din deșertul Sin, călătorind din loc în loc, așa cum le-a poruncit Domnul. Ei și-au așezat tabăra la Refidim, dar acolo nu era apă de băut pentru popor. Atunci poporul s-a certat cu Moise. Ei au zis, Dă-ne apă să bem!" Moise le-a răspuns, De ce vă certați cu mine?" De ce îl ispitiți pe domnul? Poporul stătea acolo în și protesta împotriva lui Moise. El zicea, De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete cu copiii și vitele noastre? Moise a strigat către domnul zicând, Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și o să mă omoare cu pietre. Domnul i-a răspuns lui Moise, Treci înaintea poporului și ia cu tine câțiva dintre bătrânii lui Israel. Ia în mână toiagul tău cu care ai lovit Nilul și Dute. Iată, eu voi sta acolo înaintea ta, la stâncă, în Horeb. Lovește stânca și din ea va ieși apă. Astfel poporul va putea să bea. Și Moise a făcut așa sub privirea bătrânilor lui Israel. El a pus acelui loc numele Masa și Meriba, pentru că acolo fii lui Israel s-au certat și l-au ispitit pe Domnul zicând, Este oare Domnul cu noi sau nu? Înfrângerea lui Amalek După aceea a venit Amalek și s-a luptat cu Israel la refidim. Moise i-a zis lui Josua: Alege câțiva oameni dintre noi și ieși, luptă-te cu Amalek. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea. Iosua a făcut așa cum i-a zis Moise și s-a luptat cu Amalec în timp ce Moise, Aron și Hur s-au urcat pe vârful dealului. Atunci când Moise își ținea mâna sus, Israel era mai tare, iar atunci când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalec. Când mâinile lui Moise au obosit, au luat o piatră și au pus-o sub el, iar el s-a așezat pe ea. Apoi Aron și Hur i-au sprijinit mâinile, unul de-o parte, iar altul de cealaltă parte. Și astfel, mâinile lui au rămas întinse până la apusul soarelui. Iosua l-a învins pe Amalek și pe poporul acestuia cu ascuțișul sabiei. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, scrie lucrul acesta într-o carte ca aducerea aminte și citește-o în auzul lui Iosua, căci voi șterge amintirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a construit un altar și a pus numele Domnul este steagul meu, zicând Pentru că o mână s-a ridicat spre tronul Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din generație în generație. Exodul 18 Vizita lui Ietro și organizarea juridică a poporului Ietro, preotul din Midian, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și pentru poporul său Israel. A aflat că Domnul l-a scos pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a adus-o înapoi pe Sefora, soția lui Moise, care fusese trimisă acasă. Ea a adus și pe cei doi fii ai Seforei. Unul se numea Gershom, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, căci Moise zisese, Dumnezeul tatălui meu a fost ajutorul meu și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Ietro, socrul lui Moise, a venit în deșertul unde așezase Moise tabăra, lângă muntele lui Dumnezeu, aducându-i cu el pe fiii lui Moise și pe soția acestuia. Ietro i-a trimis vorbă lui Moise zicând, Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu soția ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit să-l întâlnească pe socrul său, s-a plecat înaintea lui și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe celălalt de sănătate și au intrat în cort. Apoi Moise i-a istorisit socrului său tot ceea ce le-a făcut domnului Faraon și egiptenilor de dragul lui Israel, toate greutățile care veniseră peste ei pe drum și cum i-a eliberat domnul. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnului Israel, eliberându-l din mâna egiptenilor. Ietro a zis, Binecuvântat să fie Domnul care va a eliberat din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a eliberat poporul din mâna egiptenilor. Acum știu că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci a fost mai presus de ei chiar în lucrul în care s-au purtat cu aroganță. Ietro, socrul lui Moise, a adus o ardere de tot și jertfe lui Dumnezeu. Aron a venit cu toți bătrânii lui Israel ca să mănânce împreună cu socrul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. În ziua următoare, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat în jurul lui Moise de dimineața până seara. Când socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, l-a întrebat Ce faci tu acolo pentru popor?" De ce stai jos singur și tot poporul stă în jurul tău de dimineața până seara? Moise i-a răspuns socrului său. Pentru că poporul vine la mine să ceară sfatul lui Dumnezeu. Când au vreo problemă, ei vin la mine, iar eu judec între om și semenul său și le fac cunoscute hotărârile și legile lui Dumnezeu. Socrul lui Moise i-a zis. Ceea ce faci tu nu este bine. Te vei epuiza singur, atât tu, cât și poporul acesta care este cu tine, căci lucrarea este prea grea pentru tine. Nu vei putea să o faci singur. Acum ascultă glasul meu, îți voi da un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Stai înaintea lui Dumnezeu pentru popor și adu problemele înaintea lui Dumnezeu. Învață-i și legile, și arată calea pe care trebuie să meargă și lucrarea pe care trebuie să o facă. Alege din tot poporul bărbați capabili, care se tem de Dumnezeu, bărbați de încredere, care urăsc câștigul nedrept și numește-i conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci și peste zece oameni. Ei să judece poporul întotdeauna, să aducă înaintea ta orice caz greu, însă cazurile ușoare să le judece ei înșiși, În felul acesta va fi mai ușor pentru tine și ei vor duce povara împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față poverilor și tot poporul acesta va merge la locul lui în pace. Moise a ascultat de socrul său și a făcut tot ce zisese el. Moise a ales din tot Israelul bărbați capabili și i-a pus conducători peste popor, conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci și peste zece oameni. Ei judecau poporul întotdeauna. Cazurile grele le aduceau lui Moise, iar cele ușoare le judecau ei înșiși. Apoi Moise și-a trimis socrul în drumul lui și acesta a plecat în țara lui. Te felicit pentru că ai parcurs pasajul biblic pentru astăzi. Ai remarcat minunea cu mana? Pâine coborâtă din cer Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre Ai încredere să-ți predai viața Lui Nimic nu-ți va lipsi din ceea ce ai nevoie Și încă ceva Ai observat frecvența cu care mana cobora din cer? Ai observat că în a șasea zi cantitatea de mana era dublă Iar în ziua a șaptea aceasta lipsea? Înțelegi semnificația zilei de odihnă? Înțelegi rostul zilei de odihnă în viața omului? Care este pentru tine ziua de odihnă? Ai o relație specială cu Dumnezeu în ziua aceea? Scrie în comentarii răspunsurile tale. Fie ca bunul Dumnezeu să te călăuzească zi de zi și El să fie odihna ta. Dumnezeu cu tine în tot ceea ce vei face astăzi. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!